0: 2021, 2021, Odisseia, Odisseia, no, no, Covil, Covil. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 1 do 2021 Odisseia no Covil. Vamos dedicar o episódio de hoje para inaugurar a rúbrica de cinema da autoria de João Santos, o Deixou Sequelas. Obrigado por estarem desse lado, abraços e beijinhos. A odisseia vai começar. Dr.
1: Floyd. Dr. Arloof has encountered some strange data coming from Europa. Oh, St. Max
0: done with the port. I wouldn't do that. Oral. Oh. Becho sequelas, uma rubrica clínico-cinefila com Dr. Guete. Olá, sejam bem-vindos ao Deixou Sequelas, um espaço para resgatar e debater casos mais ou menos graves de delírio cinematográfico. Comigo tenho o nosso médico de cinefilia, Dr. Guedes. Boa noite, doutor, ou boa tarde, ou bom dia.
1: Uh, ora, muito boa noite.
0: Boa noite. Uh, o Dr. Guedes tem uma vasta experiência no, no diagnóstico de... Sequelita aguda e de síndrome do remake obsoleto, parece-me, não é? Para nosso proveito, aceitou partilhar com o grande público e com o pequeno também vários casos clínicos que passaram pelas mãos e sobre os quais publicou artigos em revistas de renome, um, como várias. Pode dizer-nos o que é a Sequelita aguda, doutor?
1: Com todo o prazer. A sequela guta diz respeito a uma, se quisermos, uma mania, ou um comportamento obsessivo compulsivo, e que leva o paciente, estamos aqui a falar estritamente de filmes, a desdobrar-se em derivações de si próprio, uhum. mais normalmente conhecidas como sequelas. Por vezes, essas sequelas são inofensivas. E não uhum. colocam em causa a integridade do filme que os originou. No entanto, em muitos casos, são verdadeiramente malignas.
0: Uhum.
1: E não só causam repugna no espectador, uhum. como passam a contaminar o filme original, que até era saudável, até lhe ser diagnosticada a sequela ou várias sequelas. São raríssimos os casos em que uma sequela acrescenta algo ao filme original e o fortalece Ok, Raríssimos. muito bem uh,
0: pode dar-me um, um exemplo de, de cada
1: caso? Posso, posso por exemplo aquele filme infantil A Idade do Gelo que tem várias sequelas quase todas são bastante inofensivas por outras palavras não aquecem nem arrefecem. Se, <risos> Boa, doutor. Se, me, se Boa. me permite esta pequena graçola. Uh, por outro lado, o filme Matrix teve sequelas que lhe fizeram bastante, bastante mal. Bastante é. mal ao filme original. Quanto ao caso mais raro, das chamadas boas sequelas, o, o exemplo mais conhecido nos casos clínicos é o o segundo filme da saga do Exterminador Implacável, uhum. que é bastante superior ao primeiro. No entanto, há que acrescentar que, mesmo neste caso, todo o bem que o segundo filme fez, digamos, a essa saga, foi desfeito por sequelas posteriores bastante, bastante mais.
0: Como, como, por exemplo, lembro-me assim, de repente, do, do Genesis. É? que aquilo mexe com a história de todos os filmes e de nenhum não
1: é? sim, sim, aliás toda a, toda a cronologia desses filmes está, está pela hora da morte não, ninguém sabe já o que é que acontece antes ou depois ou antes e depois
0: é o os, é os Schwarzenegger e, e o Christian Bale e cenas é? ok, Exato. então Exato. Uh, doutor e os casos que nos trará nesta rúbrica, uh, tem alguma particularidade?
1: Ainda bem que pergunta. Os casos que eu venho mostrar e que são a minha especialidade clínica são sequelas que, não sendo totalmente benignas, não são também malignas. Passo a explicar. Estamos a falar de sequelas que são inferiores ao filme original em termos de, de qualidade objetivamente inferiores e em alguns casos mesmo muito muito inferiores, muito piores em hum. teoria diz a, diz a ciência que elas deveriam infectar o, o o filme original, digamos deveriam ser tão más que passam a ser uh, detrimentais ao filme que, que lhes deu origem no entanto, não acontece nestes casos. Nestes casos as sequelas só existem, são más ou menos boas, mas devido a algum fenómeno de imunidade uh, não o prejudicam, não prejudicam o filme original e passam a maior parte das vezes completamente despercebidas do público, uh, sem qualquer reação da parte deste e, e muitas vezes não, são completamente esquecidas. É, podemos chamá-los de sequelas secretas ou sequelas esquecidas, dada a sua anonimidade.
0: Hum, muito bem, parece-me muito interessante e é uma, uma boa forma também de, de explicarmos aos nossos ouvintes o, o, o que é que vai ser a sua, a, a sua rúbrica. Hum, Diga-me, que caso nos traz hoje?
1: Bem, sendo este uh, um podcast seu nome, 2021, Odisseia no Covil, achei por bem trazer um filme relacionado também com como Odisseia, neste caso, No Espaço. Muito bem. É isso mesmo, vou falar-vos da pouco conhecida sequela do filme de Stanley Kubrick, de 1967, e considerado por muitos a sua obra-prima, 2001, Odisseia no Espaço.
0: Ok. Mas existe mesmo uma sequela para esse filme?
1: Bem, comecemos por, por, por tratar da, da origem desse filme. O, o filme do Kubrick uh, teve origem num conto de Arthur C. Clarke, que, que foi mais tarde expandido e aumentado para um livro, uh, e que foi escrito ao mesmo tempo, o, o livro, lá está, uh, ao mesmo tempo que a produção do filme. Uhum. tanto o livro como o filme se complementam mutuamente o livro acrescenta algo ao filme e o filme, por outro lado, é, é mais visual uhum. depois disso, já depois do filme ter estreado e, e ter terminado o culto que foi uh, o autor o Arthur C. Clarke escreveu mais três continuações da história do 2001 no no Espaço tem por títulos o ano em que se passa, 2010, no segundo livro, a segunda odisseia, a terceira odisseia em 2061 e a odisseia final no ano 3001. O, a sequela de que eu venho falar hoje trata-se da adaptação para filme do segundo livro, que foi adaptada em 1984, portanto quase 20 anos depois do primeiro, com o título 2010, o ano do contacto.
0: Mas Kubrick não esteve envolvido nesta sequela.
1: Correto, correto. Apesar de, de os estúdios terem tentado uh, aliciar Kubrick para realizar a sequela, uh, este não aceitou. O próprio Clark, após terminar o livro, telefonou a Kubrick uh, e disse-lhe na brincadeira que confiava nele para impedir que, que alguém se tenha a ideia de transformar isto num filme. Uh, mas, sim, Kubrick não estava interessado quando os estúdios da MGM o contactaram nesse sentido.
0: Então, quem, quem é que foi responsável desta,
1: por esta sequela, doutor? Bem, não, não tendo Kubrick disponível, os estúdios foram buscar um, um realizador chamado Peter Iams, ou Iams,
0: uhum.
1: Uhum. que... Que até então era conhecido só por uns quantos filmes de ficção científica, daqueles dos anos 70 e 80, aquele género de ficção científica dessa altura, uh, que mais tarde, já depois de, de ter realizado esta sequela 2001, iria fazer, iria se tornar mais conhecido por alguns filmes de ação com, com Arnold Schwarzenegger ou Van Damme.
0: Exatamente, doutor, eu lembro-me perfeitamente de um filme de ficção científica incrível, realizado por
1: por Peter James que é o, o Time Copa, o Polícia no, no Tempo. Exatamente, exatamente com Jean-Claude Van Damme. Exatamente. Também. Aí, lá está, misturando a ficção científica, em que este realizador parece ter feito alguma carreira, e o filme da ação de artes marciais. Bem, Peter Eames estava interessado em fazer o filme. Uhum. Uh, um dos seus ídolos cinematográficos era precisamente Kubrick, uh, e, portanto antes de, de aceitar, decidiu pedir a benção ao seu ídolo, uh, telefonando-lhe a perguntar se, se achava que ele deveria realizar este filme, esta sequela, ao que Kubrick hum. respondeu mais ou menos desinteressadamente que, força, força a mim não me interessa. A yeah. mim não, não força, a faz, faz, Ele força.
0: já sabia que ia trazer sequelas, não é, doutor?
1: Talvez, talvez. É bem possível. No fundo, Kubrick não estava mesmo não estava mesmo interessado em continuar em pisar terreno que já tinha que já tinha pisado antes um, também encorajou o seu o seu sucessor digamos Peter Ames, a fazer o filme que, que quisesse sem, sem pensar no, no primeiro
0: claro e isso notou-se
1: exato exato o filme que, que acabou por sair das mãos de Peter Ames foi uma uma sequela bastante convencional um filme de ficção científica competente, quer ao nível da história, quer ao nível dos visuais, uh, a, ao qual só lhe falta, no fundo, a parte mais transcendente ou espiritual, se quisermos, do filme do Kubrick. Mas não deixa de ser um filme bem feito, 2010, uh, só não é o... não consegue sair da sombra do seu antecessor.
0: Sim, e, e diga-me, doutor, como é que 2010 continua a história do primeiro filme? Vai pegar
1: onde? Bem, com base, tendo por base, portanto, o livro de, de Arthur C. Clarke, a história, se, se, se nos recordarmos do que acontece no primeiro filme, o primeiro filme tem uma história bastante linear, bastante simples. Uh, Trata-se de uma missão uh, que vai explorar um. Um sinal emitido por um misterioso monolito encontrado numa carteira da Lua. Essa missão tem uh, a nave que onde segue essa missão será Discovery One. A missão falha, porque hum. isto não, é, não será spoiler para o primeiro filme. Que, será spoiler, mas é um filme tão, tão conhecido que para esta altura já não é, já não é um spoiler. Uh, a missão falha quatro dos seus tripulantes morrem e o quinto, o Dave Bowman, desaparece numa, na, na, chamada, na sequência mais uh, abstrata e surreal do, do primeiro filme. No seguimento, então, do falhante dessa missão, os Estados Unidos e a União Soviética, que uh, neste, neste universo ainda existe a União Soviética em dois, no ano 2010 e ainda existe a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos é, como a União Soviética preparam missões separadas para ir investigar o que se passou a essa primeira missão da Discovery One. No entanto, a missão da União Soviética está mais, está mais rapidamente preparada para, para chegar primeiro à Lua de Júpiter, onde se encontra a nave da, da missão original e faz-se uma missão conjunta com dois americanos, o engenheiro da nave Discovery One e o criador do, do supercomputador AL-9000 a juntarem-se então à missão soviética a bordo da nave Leonov. Quando finalmente chegam ao seu destino descobrem a Discovery One descobrem o computador AL-9000 que é reativado e descobrem também a razão pela qual este computador se virou contra os tripulantes da missão original do primeiro filme. Aliás, é, é um dos grandes vilões do cinema clássico. Uh, aconte acontece que isso, que isso se passou porque o, foi dada ordem ao computador para esconder dos tripulantes da missão original o seu verdadeiro propósito, algo que chocou com a programação de comunicação aberta e, e honesta que, que o computador tinha com os seres humanos. No fundo, este computador teve o equivalente humano é um esgotamento nervoso por ter essas instruções contraditórias no seu na sua programação. Além de, de descobrirem a missão original, a nave original, esta nova missão americana e soviética encontra um monólito a orbitar o planeta Júpiter para a qual foi enviada a mensagem que a missão original ia investigar e há também a atividade estranha na numa das luas de Júpiter, Europa. Na Terra, ao mesmo tempo, a Guerra Fria deixa de ser fria e passa a ser uma guerra muito real e são enviadas para o espaço instruções aos astronautas americanos e aos soviéticos também para deixarem de ter qualquer contacto uns com os outros porque os dois, as duas nações passam a estar em guerra. A solução passa então por... os americanos vão para bordo da, da Discovery One, da nave original, uh, e ambas as tripulações começam a fazer preparativos para regressar à Terra uh, dentro de algumas semanas, quando as condições uh, assim o favorecerem. As coisas complicam-se, claro, quando hum. o monólito que, que eles encontram na órbita de Júpiter desaparece e ao mesmo tempo surge uma mancha negra na superfície do planeta, a alastrar-se rapidamente. O, o astronauta Dave Bowman, que desapareceu no primeiro filme, reaparece subitamente, numa forma mais uh, incorpórea, e avisa ambas as tripulações de que devem sair dali o mais rapidamente possível, uh, e não no prazo de várias semanas que eles tinham unindo os forços americanos e soviéticos, conseguem arranjar uma forma de usarem a, a nave Discovery One como um foguete de propulsão para, para os poderem lançar na direção da Terra. No entanto, isso implicará a destruição quer da nave, quer do seu computador, o, o AL-9000. Uh, este, este supercomputador descobre que aquilo, a mancha negra que está a lastrar na superfície de Júpiter são, na verdade, imensos destes monólitos negros que se estão a multiplicar e ao mesmo tempo a alterar a densidade e a composição química do planeta aquilo que o computador sugere é ficarem a estudar e o que se está a passar neste, neste planeta este fenómeno mas quando lhe é revelado o verdadeiro motivo da partida apressada do, da missão soviética e americana ao contrário do que se poderia esperar tendo em conta o primeiro filme o supercomputador Al é compreensivo e chega mesmo a ajudá-los a, a concretizar o seu, a sua fuga, sacrificando-se no processo, sabendo perfeitamente que, que isso levará à sua destruição. Muito querido. Portanto, sim, exatamente. O, o computador tem uma, uma espécie de redenção curiosa neste, neste segundo filme, face ao seu papel como vilão uh, no primeiro. No final, os, os monolitos negros engolem totalmente o planeta Júpiter, transformando-o numa estrela. A tripulação da missão soviética e americana escapa a tempo, dirige-se para a Terra. Uhum. E o, o astronauta agora habitante das estrelas, digamos, Dave Bowman, envia uma mensagem para a Terra em nome dos dos monolitos, dos misteriosos monolitos, avisando-os de que todos os planetas do Sistema solar estão ao nosso alcance, se estivermos dispostos a trabalhar em paz e a colaborar uns com os outros, excepto a Lua de Júpiter, Europa, e que nenhuma missão deve tentar aterrar nela. Na Terra, inspirados pelo aparecimento da nova estrela no céu, onde estava o planeta Júpiter, e pela mensagem de, das estrelas, os líderes americanos e soviéticos fazem as pazes e a, a guerra entre as duas superpotências termina. O filme termina também com imagens daquilo que se está a passar na Lua de Júpiter, a Europa, após a, o, a transformação do planeta na estrela, que leva ao aparecimento de vida nesse, nessa Lua. E ao mesmo tempo que surge a vida, surge um, um misterioso monolito negro que aguarda que essa vida chegue ao ao ponto de mostrar sinais de inteligência, tal como já havia ocorrido na Terra, como tínhamos visto no primeiro filme. E assim termina esta sequela do, do famoso clássico da ficção científica, 2011 no espaço.
0: Pronto, e acaba assim. Oh, muito bem, fascinante, doutor. Um, para terminarmos, diga-me, como é que foi recebida esta sequela e por que razão é que ninguém se lembra dela agora?
1: Bem, como já tinha dito, uh, a sequela em si não foi mal recebida, quer, quer no, na bilheteira, quer criticamente. Fez, fez bastante... Teve algum sucesso na bilheteira. Chegou a estar uh, entre os filmes mais vistos desse... Sim, era um filme que também tinha um
0: elenco um, com atores bastante conhecidos, né? da altura. Né? Sim, 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 sim. Em
1: 1984. Exato, temos o, o autor... O principal seria Roy Scheider, que conhecemos do, do Tubarão, Spielberg. Uhum, exatamente. E também, talvez menos conhecidos na altura, mas hoje em dia bastante conhecidos, a atriz Ellen Mirren uh, e o, o ator John Lithgow, conhecido também de séries como O Terceiro Calhau, A Contar do Sol, principalmente, entre nós.
0: E o, o pai no Footloose.
1: Exatamente, exatamente. <risos> ou se também formos também o Trinity Killer no, na série Dexter
0: exatamente
1: uh, sim, era um, era um bom cast para a altura uh, e recebeu críticas maioritariamente positivas ou neutras uh, elogiando uh, os efeitos visuais que na altura foram uh, ainda estavam a experimentar ainda com efeitos já por computador uhum. uh, ao contrário de efeitos práticos apenas uh, a própria continuação da história do 2018 no espaço e aquilo que acrescenta não foi mal visto. Foi até uma sequela bastante aceitável do ponto de vista de seguimento da narrativa. Mantém o mistério, mas hum, explica mais algumas coisas. Aquilo que levou a que não fosse. a que não nos lembremos dela hoje em dia, muitas vezes, é que hum, a sombra do, do primeiro filme é demasiado grande e com o tempo, o passar das décadas, só cresceu. Eh, Tornou-se um filme incontornável que, que não, não deixa espaço para, para a sua sequela ter qualquer destaque. É uma, uma mera nota de rodapé, tanto na, na história do, do filme original.
0: Muito bem. Obrigado por nos trazer este curioso caso clínico. Doutor, antes de terminarmos qual o seu diagnóstico?
1: O diagnóstico é, é bastante positivo. Recomendo a quem tem a quem algum interesse no, no filme original, com o devido aviso, de não, nunca será, não, não, não estejam à espera de algo tão, tão bom. O, o filme de Kubrick é poético e visual, e este é, é um filme mais convencional de ficção científica. Uh, com tudo o que isso implica, mas não não, serão, não será tempo perdido por quem quiser experimentar. -o. é a minha recomendação.
0: Portanto, é o seu diagnóstico, sequela benigna, sem dúvida,
1: muito bem. Sequela benigna.
0: Obrigado novamente doutor, uh, esta foi a primeira vez que estivemos juntos, esperemos estar muito mais, estaremos de volta no próximo episódio, com outro caso clínico ou cinef. Até lá. Foi um prazer.